0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O Fora da Curva está no ar. Nosso programa é transmitido ao vivo às sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, jornalista, pesquisadora e integrante do coletivo Intervozes. Parte de um prédio desabou na última sexta-feira, dia 7, no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. A tragédia, segundo o Corpo de Bombeiros, atingiu 21 pessoas. 14 delas morreram quase instantaneamente e sete ficaram feridas. Mais uma tragédia é, aqui no nosso grande Recife, né? Uma reportagem da Marco Zero Conteúdo aponta que desde que o bloco D7 do Conjunto Beira-Mar no Janga veio abaixo na sexta-feira passada, a Defesa Civil do Município do Paulista está fazendo uma força-tarefa para vistoriar todos os prédios do Conjunto. São 29 blocos do tipo caixão e 9 de pilotis. Só nesses últimos dias foram mais de 17 blocos interditados, somando 18 interdições no conjunto. O órgão quer vistoriar todos os blocos do residencial e ainda não há previsão de quando o trabalho vai terminar. O desabamento do, de parte do Conjunto Beira-Mar não é um caso isolado. As chuvas no Grande Recife sempre pro, provocam tragédias, caos. É, não só as edificações que são avariadas, né, mas muitos morros também correm risco de ruir. Com as casas das pessoas que moram nos morros, nas periferias. Além disso, alagamentos, ameaças de quedas é, dessas barreiras né? assustam a população, que a população é, tem traumas já de quando começa a chover aqui no Grande Recife, né? Mas de quem é a responsabilidade? O fora da Curva hoje quer saber, chuvas, como evitar que as tragédias se repitam? Nós vamos conversar sobre isso com a arquiteta e urbanista e professora da UFPE, Daniele Rocha. Bom dia, Daniele.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. E bom dia, ouvintes.
1: E com Paulo André, dirigente nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, MNLM. Bom dia, Paulo.
0: Bom dia. Bom dia, dia. Daniele, Daniel. bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da rádio Paulo Freire. É uma satisfação estarmos aqui hoje.
1: Seja bem-vindo. É, Daniele e Paulo, como evitar que essas tragédias se repitam? Daniele, você pode começar?
2: Posso sim, Patrícia. É, eu... Eu acho que todas as pessoas da sociedade têm que tomar consciência que esse problema das fragilidades e da vulnerabilidade ambiental face às mudanças climáticas é um problema que está ocorrendo em nível global, não apenas na nossa cidade, mas né, em, todo, em todas as cidades né, do planeta estão sendo atingidas, como a gente vê. É, e para isso, nós precisamos de gestores fortes em todas as instâncias, instituições fortes, participação popular e resolução dos problemas que são estruturais do nosso país. Né? Então, a questão habitacional é uma questão que está é, relacionada à desigualdade socioespacial que nós temos então, é uma questão estrutural. E aí, para isso, a gente tem que fortalecer essas instâncias participativas e também ter gestores sensíveis à questão dos processos de urbanização relacionados a, a, a uma boa drenagem, a uma
1: boa gestão,
2: que a gente vai conversar mais a Miúdi, ao longo do, do programa.
1: Exato, Paulo André, é... Exatamente isso, né? a tragédia acontece, mas ela atinge diferentemente esses grupos né? que são vulnerabilizados, que não têm moradia decente, que o poder público não supre essa carência da, da população. Como essas tragédias podem ser evitadas,
0: Paulo? Bem, Patrícia, demais participantes e ouvintes, é, infelizmente, isso ocorre porque existe uma, uma dívida do Estado brasileiro, e essa dívida ela é uma dívida secular, com aquelas camadas mais carentes e mais pobres, né, excluída a mais da sociedade. É, infelizmente, essas pessoas estão fora do mercado, da possibilidade de fazer aquisição de, de moradia através do mercado, é, existe uma outra questão é, é, primordial, que é a falta de planejamento, né? a falta de construção de cidades planejadas e que tenham, e que tenham um, um prisma em fazer o equilíbrio, a equidade. Né? É, infelizmente, a gente não encontra isso. O, estrado, o Estado brasileiro ele negligencia essas famílias é, nenhuma família mora na beira de uma barreira, nenhuma família mora na rua, nenhuma família mora em um prédio desse ou desses porque quer, porque gosta, porque acha bonito, porque é moda. Elas são empurradas a viverem nessas... Elas são empurradas a viver nessa situação, né, procurando um abrigo, coisa comum, né, o ser humano, ele ele tem esse sentimento, né? esse instinto de se abrigar, e se proteger, e entre morar na rua e morar nessas situações precárias, a nossa população ela acaba a mais a mais carente, e ela está carente justamente porque há uma ausência de uma política de Estado que possa promover a cidadania através da moradia. O Estado brasileiro, ao invés de ser o garantidor, como reza a Constituição Brasileira, no artigo 5 o né, em Direitos Sociais, que moradia é dever, o Estado brasileiro ele é o violador.
1: Paulo, é, e é verdade, e, e o senso comum, né, as pessoas de classe média aí dizem ah, é, porque as pessoas sabem que o prédio está condenado e vão é, para tá ali, como se houvesse alternativas para essas pessoas... Não é porque elas querem estar ali, elas também têm medo, mas qual a outra alternativa? Ficar na chuva com criança, ao relento, né? Então é muito simplista, às vezes, a forma como as pessoas abordam esse tema na sociedade de uma, de uma maneira geral. É, Daniele, veja só, é possível dizer que poderia ser evitado isso? Essa tragédia,
2: Patrícia, é como a gente falou da questão da complexidade. Nós estamos dentro de um sistema capitalista, um sistema capitalista em que tem uma herança histórica, como Paula abordou, uma dívida com camadas, né, relacionados a todo o modo de produção da forma como foi implantado aqui no Brasil, através do colonialismo, através do patriarcado e essa sociedade que se construiu, agora que estamos vendo é, um resgate através de políticas afirmativas, de políticas de cotas, de é, da inserção dessas camadas né, num patamar é, um pouco menos é, prejudicial, digamos, a sua inserção dentro da sociedade. Mas, mas nós ainda temos mais de um terço das famílias morando em, em áreas precárias, muito precárias, né? Existem as EIS, as Zonas Especiais de Interesse Social, que são áreas protegidas por uma legislação onde as famílias é, conseguem uma certa segurança e, e a partir daí da luta pela moradia, a urbanização mas também existe é, uma demanda muito maior por uma provisão habitacional, e você vê que o Estado, quer dizer, essas tragédias, por exemplo, dos prédios é, caixão, né, que foram construídos com a estrutura é, não recomendada desde a época, né, então, uma alvenaria estrutural com tijolo de cerâmica, né, toda a parte também do embasamento, então, o próprio Estado, o próprio sistema financeiro de habitação, criou essa situação e agora é, a gestão dessa situação, dessa tragédia anunciada, também é, é, enfrenta obstáculos muito graves né, das instituições da responsabilização, porque isso vem acontecendo há décadas. E aí você tem uma defasagem, números enormes, que mesmo com o lançamento de, da relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, esses específicos do, da dívida do, de, desses prédios do, do BNH e do sistema financeiro não, estão, não vão ser cobertos aí dentro. Então tem que se ter um caminho específico. Por outro lado, só para não deixar de abordar também é, as famílias que moram nos morros ou nos alagados e que as chuvas, né? a gente também sabe que é uma tragédia anunciada porque, é, como o Paulo disse, não foi uma opção mas essas pessoas têm que ser contempladas porque o direito à moradia infelizmente só entrou na Constituição como direito em 2000 então é uma coisa recente que nós temos, né, uma, uma emenda constitucional mas eh, os movimentos populares, sobretudo em Pernambuco, são muito organizados, né, e você vê que é uma rede nacional, mas aqui existe uma tradição de resistência e de luta, e felizmente nós vamos poder, eu acho, vivenciar um novo momento em que essa pressão tem que se fazer cada vez maior.
1: Exato, essa questão das construções, né, é eu li também sobre isso, que elas são para baratear o custo das construtoras em uma época que elas investiram muito nesses prédios, tipo caixão, né? Para baratear o custo, não usaram material que, como você falou, Daniele. E aí eu pergunto a Paulo, na época dessas construções, o poder público não fiscalizou adequadamente, né? E agora o poder público muitas vezes não vai vistoriar, mas não é responsável pela mitigação, por é, trazer alternativas às famílias. Paulo, então, e quem é a responsabilidade? O movimento acha, entende que quem deve é, estar à frente dessa... É, as vidas humanas elas não vão ser reparadas, mas pelo menos materialmente, essas famílias, né? De quem é a responsabilidade?
0: Bem, sem dúvida que a responsabilidade recai sobre o poder público. No primeiro momento, nos municípios, né? O poder executivo, municipal. Por que também não dizer o poder legislativo? porque o papel do legislador municipal é fiscalizar, né? é acompanhar os problemas do cotidiano da cidade e não substituir meramente as políticas públicas com políticas supostamente compensatórias. É, você, é uma coisa surreal no Brasil e aqui em Pernambuco. A gente tem aí no, no estado de Pernambuco em torno aí de umas 400 construções de forma irregular e o que a gente assistiu agora há oito dias é uma tragédia mais do que anunciada, porque como é que as pessoas viviam 30 anos, 25 anos, como aconteceu no prédio Leme, no prédio Leme o, o edifício já estava, já, já havia uma, uma, uma identificação de que ele estava condenado, havia Visturias, havia comprovadamente, né, por laudo técnico, há 23 anos, morreram seis pessoas. No conjunto Beiramar, morreram 14 pessoas. E só agora, após toda a mídia, toda a repercussão dessas 14 mortes, é que o, o poder público municipal, a prefeitura, aciona através da sua. Da sua, da, da sua secretaria aciona a fazenda né e consegue a, a vara da fazenda e consegue aí entra com ação contra as a seguradoras, então há um conjunto de, de responsáveis né? a seguradora né? primeiro momento, porque deveria deveria ter feito o pagamento das apólices, garantiu o direito daquele que fez a aquisição é um sacrifício imenso. O poder público municipal fiscalizar, evitar essas ocupações. A gente não defende ocupação em prédio nessa situação, mas dado a, a situação de ter vidas que ali estão colocadas e pela ausência, porque aquelas pessoas só recorrem a morar nessa situação porque há uma ausência do poder público municipal, estadual, no sentido nós temos hoje é, dados de 326 mil Pessoas que não têm moradia no estado de Pernambuco. E se nós formos estender para a questão da, da moradia qualitativa, esse número chega aí, é, pasmem, a quase 500, 500 mil pessoas. Né? Então, é, há também, por parte, e a gente questiona muito, por parte do Poder Judiciário, a omissão. Porque se há ações já... É, judicializadas para a demolição desses prédios por que que o judiciário é, não tomou atitude? porque o Supremo Tribunal Federal não tomou, porque há casos de juízes que paralisaram o processo de indenização e aí de responsabilização e de cobrança das, das seguradoras da, de, da, da demolição e o poder público municipal porque na grande maioria dessas áreas onde estão essas edificações, o problema está no modo construtivo, não está no solo. Então, hoje a gente vê em Rio Doce o conjunto de Celino Kubitschek, já foi demolido aí uns três prédios, um caiu, né? graças a Deus não houve vítima. É, hoje é um cemitério, um local que eu morei lá, em 79 cheguei para morar, na quarta etapa de Rio Doce, na, na quadra 27, no bloco 27, e a gente via vidas ali, é importante dizer que ali já era fruto de um processo que vem, da, que vem da, da, do Contramucambos e da expulsão branca de áreas centrais né, do Recife, onde eram dotados de infraestrutura e toda uma condição melhor para se viver, próximo de todos os serviços. E aí são colocadas essas pessoas nessa forma. E agora é, a gente também vê na cidade de Olinda, por conta da repercussão da, do da morte de, de seis pessoas, a gente assiste, a gente lá em Olinda, o nosso movimento, ele acompanha desde 2019, é, 19, 20, 20 edificações, entre Rio Doce, Casacaiada, Fragoso, que a gente acompanha, e, é, e a gente, inclusive, pessoas que foram expulsas, Há uma recomendação, exemplo de Olinda, desculpe a extensão, há uma recomendação na cidade de Olinda da promotora Belize Câmara, de que o poder público identificasse essas famílias nessas edificações. A gente fala em 20 que a gente acompanha. Tem muito mais de 40 é, que nem o poder público, nem a gente chegou, conseguiu chegar nessas famílias. e é, a, a Prefeitura, a, o Ministério Público recomendava a inclusão dessas famílias num cadastro social, a colocação dessas famílias no auxílio moradia que era o mínimo que o município poderia fazer, e a gente tem um exemplo do Verbena, que foram expulsos, sofreram um despejo forçado, com a promessa da prefeitura de incluir no auxílio moradia. Hoje a gente ingressou, através do núcleo de defensores, é, do núcleo de defensores do Ministério Público, da Defensoria, uma ação certo para reparar, porque as famílias saíram, foram morar em outras edificações, então, isso não, 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 não acabou. O terreno que estava lá, na edificação, está lá, ocioso, e porque esse terreno não é desapropriado pelo município e não se aproveita agora, é, apesar de que a gente retoma o programa Minha Casa Minha Vida é, após seis anos de, né, da exclusão daquela, daquela faixa etária, que é a mais necessitada, a de faixa 1, as pessoas que são de baixa renda, o retorno do Minha Casa Minha Vida, é, com o investimento aí na ordem de 10 milhões, a promessa de construir 2 milhões, mas se não houver por parte do município, do governo do Estado, uma verdadeira força-tarefa para apoiar as organizações, apoiar as organizações e, e, e fazer com que essas moradias de fato aconteçam, a gente vai continuar ainda assistindo. Não basta só demolir os prédios, é uma iniciativa importantíssima, mas como é que está o processo de inclusão dessas famílias no auxílio-moradia? Que, inclusive, diga-se passagem, um valor irrisório. Eu queria saber se um gestor conseguiria viver com 250 reais aqui, como é da cidade de Paulista, ou como é da cidade de Olinda, né? ou Recife, que é um pouquinho mais, 300 reais. Você, não, você vai morar ainda numa situação precária. Então, é uma política pública pobre para pobre.
1: É, Paulo. E aí você aponta que é um problema sistêmico, né? E a solução também tem que ser tratada de forma é, sistemática e de forma integrada com várias frentes. Você falou do judiciário, que pouca gente fala do judiciário, né? Dos gestores, é, política pública para habitação, né? E a questão também é, da, de todos os outros órgãos que não fiscalizaram adequadamente. Aí eu queria trazer para a Daniele, Paulo também falou sobre o Minha Casa e Minha Vida, né, que está sendo retomado, está sendo ampliado, depois de uma paralisação, praticamente. É, e aí... Como essa política pública habitacional, ela pode é, acabar com esse problema das tragédias com as chuvas? Porque a gente está falando nos prédios, mas a gente sabe que os morros, os alagamentos, e às vezes nem nos morros, mas nas comunidades da periferia também são prejudicadas. Na zona rural, também quando há chuva, é, também acontece de, de alagamentos, de rios transbordarem. É, então, Daniele existe é, proposta de política pública que poderia, fora Minha Casa Minha Vida, que é tão difícil dar conta de tudo que está em déficit habitacional, né? mas como você vê essa solução, mas também né, em forma de cadeia para esse caso das, dos alagamentos.
2: Patrícia, é bom tocar nesse ponto, porque é, Paulo já demonstrou né, que é um problema estrutural. Inclusive, é, em relação ainda aos prédios né, que estão ruídos, é, é, desde 1990 ruíram os primeiros prédios, né? 17 prédios tinha sido identificado e aí em 2005 foi proibida esse tipo de construção no Grande Recife. Então, é, o ITEP, que é ligado ao governo do Estado, fez uma avaliação e identificou é, mais de 5 mil prédios no Grande Recife é, que estavam condenados. Então, na realidade, existe conhecimento do Estado do problema mas existe uma desarticulação sistêmica e uma omissão também do Judiciário, do Ministério Público de forçar uma resposta mais célere. É, e só diante de, de tragédias é que também a sociedade toma conhecimento do que está acontecendo é, nessas áreas e, e para essas famílias tão vulneráveis. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é importante, mas ele vem é, enfrentar um tipo de problema, que é o de provisão habitacional, construção de novos é, apartamentos ou casas, que nesse novo formato ele traz algumas melhorias, inclusive é, a cláusula de exigência que seja localizado em locais com infraestrutura, próximo a serviço, a emprego, que foi uma crítica muito grande da versão anterior, porque a versão anterior também visava muito mais resolver o problema da crise econômica, incluindo todas as construtoras num processo é, também de, de, de geração de, de lucro, é, do que enfrentar completamente a, a crise habitacional que a gente vivencia há muitos anos. Né? Então a provisão habitacional é importante, sobretudo Minha Casa Minha Vida entidades e o Minha Casa Minha Vida que contempla essa faixa 1 do programa, que é a faixa que precisa desse subsídio. Mas nós temos também é, uma série de imóveis ociosos no centro do Recife. Quer dizer, existem imóveis vagos que poderiam ser, e o plano diretor do Recife, por exemplo, já prevê é, a utilização. Então, é, precisa de um, uma de soluções é, mais coerentes com esse momento de, da crise de cidade, de mobilidade urbana, que a gente vivenciou desde a década de 90. Como a urbanização também dos assentamentos, então isso veio muito com recursos do PAC para que as pessoas permaneçam nos mesmos locais, que muitas vezes uma remoção forçada para um conjunto habitacional longe de onde existem as relações, vocês ouviram, né, os depoimentos das famílias, né, além das tragédias, das perdas, estão rompendo seus vínculos afetivos de sociabilidade, o um vínculo com o local de moradia. Então é muito danoso também né, para as pessoas, para as famílias, o rompimento desse, desses é, redes de solidariedade que são construídas ao longo do tempo. Então a urbanização é, com essa responsabilidade da inserção das águas na cidade, que a gente chama urbanização sensível às águas, as políticas de acolhimento também dessas famílias com, com dignidade, porque a, o aluguel, o valor do auxílio aluguel, auxílio moradia, realmente é um valor né, precaríssimo. Então, é uma série de medidas agora é, que, oportunamente, eu gostaria de voltar ao assunto da questão metropolitana, porque não é um problema de apenas um município, é um problema de resgatar, aliás, todas as questões, habitação, mobilidade, né, precisam ser vistas no contexto metropolitano, porque as cidades estão conurbadas, as soluções precisam compreender a região metropolitana e a gente está no momento de fragilidade é, também dessa questão política metropolitana
1: e verdade, inclusive não só os municípios, mas o governo do governo do estado, governo federal, né, é uma ação que deve ser integrada, né, dessa política habitacional como um todo. É, Paulo mais de 100 pessoas morreram e mais de 6 mil ficaram desabrigadas na região metropolitana do Recife, é, na maior tragédia de chuva que foi em 2022, ou seja, no ano passado. A gente está vendo isso se repetir e a gente vê como é, cada ano isso, a situação vai piorando. E eu queria saber também como o Movimento Nacional de Luta pela Moradia entende que as políticas públicas podem incidir para poder acabar com esse, essa tragédia é, das chuvas, né? É, e como é, quais são as propostas do movimento, quais são as pautas de luta mais urgentes, Paulo?
0: É, primeiro, a gente está buscando sensibilizar o governo, governo federal né, da possibilidade de aportar mais recursos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? só foram destinados 10 bilhões. Foi muito bem colocado por Daniele a questão do Minha Casa Minha Vida Entidade. É, infelizmente, apesar de ser reconhecido dentro do Ministério das Cidades, pela Caixa Econômica, a qualidade construtiva e uma coisa primordial dentro do projeto é que no, no Entidades a gente inicia o que é mais importante do, do, do contexto do projeto. A gente inicia com as pessoas conhecendo, vendo, vendo a, 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 a questão de soci, de social dessas famílias, fazendo um acompanhamento, identificando, vendo, de fato, se ela se enquadra dentro do perfil. E depois a gente vem vai buscar a questão mesmo da obra física. No entanto, qual é, o nosso, qual é o nosso grande desafio? O estado de Pernambuco já foi considerado a nível nacional, na, na última versão do Minha Casa Minha Vida, um dos estados que era mais promissor na possibilidade de viabilizar projetos de, de, de moradia popular, porque havia uma política é, no sentido de destinar áreas públicas para a construção de moradia popular. Também do governo federal, havia um GT, e a gente precisa retomar aqui no estado de Pernambuco, já houve, já teve já algumas tratativas com a Superintendência do Patrimônio da União a nível federal, lá em Brasília, tivemos agora, no mês de... Há um mês atrás, a gente teve com os secretários, para que a gente possa retomar a doação de áreas do, do, do poder público. Infelizmente, a gente tratou aqui de, de alguns municípios que não se mostraram tão sensíveis. Ora, se você tem um déficit, como hoje a cidade de Recife, né, pela sua história, em 80, se fez um último levantamento, havia, que a gente tem conhecimento, em torno de 80, 70 mil pessoas sem moradia. Certamente, eu não tenho dúvida que isso ultrapassa a casa das 100 mil. Né? Quer dizer, você tem daqui a pouco quase 10% da, da população sem moradia. E houve uma regra que a gente vai está tentando dialogar com o governo federal, que foi a destinação desses recursos é, de acordo com o déficit habitacional de cada estado. Então, um exemplo, para o Minha Casa Minha Vida Entidade foi destinado para Pernambuco 800 unidades. Então, é, outros estados, São Paulo, um número também risório, dado do déficit de São Paulo, e outros estados da, daqui do Nordeste. E o que é que a gente tem hoje de dificuldade? A gente tem áreas que foram doadas... É, no governo passado, aos movimentos. Infelizmente, essas áreas doadas ela doadas, a gente tem um prazo de cinco anos para poder apresentar projeto. Como é que a gente poderia apresentar projeto e construir se seis anos a política de moradia para baixa renda foi extinta? Inclusive, criado o programa Casa Verde e Amarela, que não respondeu aonde nós temos hoje, a faixa 1, um, é onde a gente tem 80% do, desse déficit. Então, para que a gente, para que se pudesse... É, proporcionar, porque as áreas que estão em risco hoje, é, inclusive da, dos impactos ambientais né, e climáticos, elas são, elas são mapeadas. O poder público tem conhecimento a sociedade civil, mas se não há terra para construção, para edificação de moradias populares. Né? A gente tem a cidade do Recife com esse déficit, aí o, 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 a gestão de, do prefeito João Campos se preocupou só de viabilizar terrenos para o FAR, o Fundo de Arrendamento Social. Né? E, o, e o FDS, a Prefeitura da cidade, do, através do secretário Hermes Costa, não, não destinou absolutamente nenhum terreno, absolutamente nenhum terreno, para as entidades que hoje desenvolvem trabalho e que são comprovadamente capacitadas. Então, quer dizer, se você tem a possibilidade, né? você tem um FAR, que é importante que ele opere, mas se há outra linha, né? e que elas estão ali mais pronto porque você quando desenvolve o um trabalho social você combate a, o uso indevido da, da unidade habitacional você evita a especulação né? você evita de vendas né? aqui a que possa vir acontecer agora, quando é feito um trabalho que se pensa só na obra e quando o, o habitacional está pronto aí você vai identificar as famílias com um trabalho social que deixa a desejar de acompanhamento das famílias é outra qualidade. Então, hoje, a gente tem um governo do Estado que não conseguiu ainda dar resposta a, a, a esses terrenos. A gente está perdendo a oportunidade. Foi lançado o programa Minha Vida e também as portarias para habilitação das entidades, reabilitação e para apresentar o na Caixa. Pernambuco, hoje, através do entidade, e aí, a SEAB também optou, o governo Raquel Lira, de apresentar prioritariamente. A, tinha Pernambuco tinha em torno de 6 mil e tem uma parte dessa que era prefeituras e o governo do Estado apresentarem, é, alguns terrenos a, a, o governo do Estado apresentou para o Para o FDS, até o momento, nenhum, quer dizer, corre o risco, e a ideia do governo Lula é fazer é ter esses terrenos doados, os projetos serem apresentados na Caixa, e automaticamente, se eles estiverem aptos a serem contratados até novembro, é, outubro ou no máximo dezembro, para começar a edificação no ano que vem. Isso vai ficar em Pernambuco, qual é o risco de perder uma oportunidade é, de, de ter unidades habitacionais? É, Paulista também, a gente sofre a mesma questão, o prefeito fez, inclusive, promessas para atender famílias que são acompanhadas pelo nosso movimento há mais de, de 15 anos dentro da, da cidade, e essas famílias hoje estão padecendo em, em, em áreas totalmente insalubres, por quê? Porque a ausência, a habitação para alguns governantes não é um investimento social, porque a habitação no contexto hoje da habitabilidade não é só a unidade habitacional, tem o transporte, tem a questão do atendimento à saúde, tem os serviços públicos, tem o comércio, tem a creche, tem a escola. E eu me lembro que um, um, um dos prefeitos que passou pelo, aqui, Paulista, a gente foi solicitar ele para construir uma creche dentro do, do nosso habitacional, que a gente entregou agora pela Minha Casa Minha Vida Entidade, o Eduardo Campos 3, e o, o prefeito disse que não tinha condições, porque era recurso federal a creche, porque teria, é, teria gasto constante, permanente, com funcionário e com a manutenção do prédio. Quer dizer, essa é a visão de gestores que nós temos, né? ultrapassar, é como se a gente estivesse vendo ainda numa província, precisamos avançar. É verdade.
1: é verdade, é um problema dos mais sérios que nós temos no Brasil, essa questão da habitação. Mas agora eu queria perguntar, Daniele, que, Daniele, teve um relatório, né, que, é, de painel, do painel intergovernamental das mudanças climáticas, é... E aí, que foi da ONU e que mostrou que Recife é a capital brasileira mais ameaçada pela emergência climática e pelo avanço do nível do mar. Como esses fatores, né, aliados à falta de políticas públicas, podem afetar a vida da população, sobretudo das, da população mais pobre, mais vulnerabilizada, né? E como acho que Paulo Rubem trouxe, como vocês estão trazendo hoje para aqui, mostrando como esse problema é sistêmico. Né? A gente está falando em política municipal, em chuva, em questão climática. É, é um problema muito profundo. E a gente vê como se dá pouca atenção ainda ao problema da habitação no Brasil. E, Daniela, então, como você vê essa questão climática também incidindo sobre essa... É, situação urbana do nosso país, em especial, que a gente está falando aqui da região metropolitana. É,
2: Patrícia, e é, obrigado, Paulo Rubens, por sua contribuição aí. Realmente, é, tem toda razão, todas as políticas, elas precisam de uma articulação. Então, na, na gestão federal passada, a gente, como resistência, né, discutimos muito, inclusive a, a chamada pec da morte, né, que congelou os orçamentos e privilegiou, né, é, grupos é, econômicos como os bancos, o pagamento da dívida, em detrimento de, dessa visão das necessidades de desenvolvimento social, de desenvolvimento urbano, enfim, de uma maioria que está desassistida pelo Estado. Mas, na realidade, nós temos uma cidade, todas as cidades, é um, um espaço de disputa. Tem não apenas o Estado, que, inclusive, é heterogêneo, ao mesmo tempo que ele te, traz uma legislação protetiva para os assentamentos é, informais, na, no momento que cria as ex, no momento que constrói ou tem políticas, como Minha Casa Minha Vida Identidade, mas, ao mesmo tempo, o Estado também eh, promove eh, parcerias que não são favoráveis né, a essa população mais pobre nas suas políticas de desenvolvimento urbano. A questão climática ela, eh, vem surgindo, não é, uma, uma, não é um, um tema novo, mas vem tomando força em função eh, desses eventos, que não são eventos simplesmente naturais são eventos que têm a contribuição humana fortemente na forma como é, têm sido ocupadas as cidades é, e os próprios rios e canais, sem deixar o espaço para as águas, sem deixar é, o, o espaço da natureza é, onde ela precisa ocupar e conviver com o humano. Então, essa visão antropocêntrica do ser humano dominando a natureza, ela vem sendo questionada desde a década de 70, desde a discussão de desenvolvimento sustentável, desde é, outras visões de resiliência, é, de, de enfrentamento dessas questões, mas o mais importante é isso, é, é assumir novos paradigmas no momento que você... É, compreende que não é um desastre natural aleatório, mas que é fruto é, da forma como os seres humanos é, ocupam o planeta e que gera fome, gera desertificação, gera destruição de florestas. Então, a destruição da floresta no norte do país rebate na crise de águas em São Paulo. Então, é sistêmico do ponto de vista espacial também então essa compreensão que a ONU traz e que os governos os congressos né, também abordam a universidade, eu acho que tem um papel nesse conjunto de forças, é, na participação, nos conselhos da cidade, na participação em todas é, é, essas parcerias, nós por exemplo através de extensão a gente, nós temos extensão com movimentos populares de habitação, com é, também com o Fórum do Prezez, onde, onde no Recife é uma política forte na construção de legislação, então a universidade tem esse papel, nós que estamos aqui falando de uma rádio universitária e pública, é importante trazer é que é, também é heterogênea, tem todas as visões, e é por isso que é universidade, mas a gente tem que privilegiar né, esse enfrentamento dessa desse resgate da cidadania, resgate das nossas dívidas históricas, para que a gente finalmente possa ter um país que, é, como a própria Constituição prevê, mais justo socialmente, com a propriedade é, regulamentada do sentido também social, a sua função social da cidade e da propriedade, e o Estatuto da Cidade, que vem também trazer instrumentos para garantia oferecer né, instrumentos legais para os municípios, nos seus planos diretores, incorporarem essa equidade que Paulo colocou. Então, é, a participação, para mim, no processo de gestão é fundamental. E é por isso que ele tocou no assunto do Minha Casa Minha Vida Entidades, porque desde o começo está envolvido é, essa essa participação. Então, eu queria, eu acho que a gente já está né, encaminhando para o final, deixar essa mensagem, que a gente está vivendo um momento em que o fortalecimento da participação é cada vez mais articulada, quer dizer, no caso, não apenas um movimento, mas todos os movimentos, no Fórum da Reforma Urbana, a pressão pela conferência da cidade, novamente, é, nos, dos estados, a, então, essa pressão para que a gente possa fazer com que é, os próprios atores sociais estejam envolvidos nos seus processos. E aí, é, a gente, com esse caminho, pode ser capaz de, de enfrentar muito mais é, essas adversidades que já estão previstas. né Então, é cobrado do Estado, mas também... É, fortalecer os processos de gestão participativa metropolitana, quer dizer, o Estatuto da Metrópole traz esse caminho para o PDUI, que a sociedade se envolva nas discussões metropolitanas. Então, eu acho que a gente teve uma interrupção grande também com a pandemia, né? não apenas com a, a gestão federal é, passada, que foi um momento né, de retrocesso, mas teve no meio a pandemia, e eu acho que agora é um momento de reconstrução, de retomada, e é, esses alertas e essas tragédias, infelizmente, né, aparecem para chamar a atenção de que é preciso mudar a forma do desenvolvimento urbano, é, geral e da organização social para enfrentamento dessas questões mais urgentes, como a, as questões de habitabilidade, não é nem de habitação, é habitabilidade é, para todas as pessoas que não têm acesso à renda e ao mercado formal.
1: Perfeito, Daniele, isso mesmo. E eu até vocês falaram muito em, em Minha Casa e Minha Vida identidades, né, e as pessoas não sabem muito pouco, então eu queria sobre isso, né, na verdade, porque eu, eu atuei uma época é, com comunidades rurais no Maranhão, que eram do PNHR, que era o Minha Casa e Minha Vida Rural, né, e todas as articulações, documentação, era via entidades rurais, Sindicato de Trabalhadores Rurais. E agora está é, vindo para a área urbana também esse Minha Casa e Minha Vida Entidades, que é via as organizações. Você poderia explicar brevemente, é, Paulo, que a gente está já, já chegando ao fim, mas ainda temos um tempinho, Explique esse Minha Casa e Minha Vida Entidades, né? qual a diferença é, dessa nova modalidade?
0: Bem, é, ele funciona semelhante ao que você colocou ao PNHR, né? ele só muda as especificações por conta de ser é, na, área, na área urbana. Como eu falei anteriormente, o essencial do Minha Casa Minha Vida, entidade, é que ele não visa a questão, do a visão do lucro né? mercadológico, né? e tem a questão do trabalho social, quer é você identificar as famílias, trabalhar empoderar as famílias elas poderem, de fato valorizar o empreendimento elas depois não usar isso como moeda de troca né então essencialmente minha casa minha vida entidade ele tem essa característica né o cunho social dentro do projeto que ele é trabalhar de forma mais humanizada a, as pessoas é você pensar é, em incentivar em estimular a pessoa a ser um cidadão, Ativo na sociedade, no sentido de participar, de discutir, de dialogar, de, 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 de usar a sua capacidade, né, sua força de decisão. Então, o entidade ele tem essa, esse aspecto. Uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui é que, dentro, é, pasmem, nós já tivemos recursos né, na ordem de bilhões na Caixa Econômica Federal para requalificar, seja reformar, ou hoje, como se fala, o chamado retrofit nesses prédios, os que cabessem é, a requalificação e reforma. E esse dinheiro não foi aplicado, mesmo sendo diagnosticado, então esse dinheiro retornou, teve outra finalidade. É, e para que a gente possa combater o, o déficit habitacional no nosso Estado e nos municípios, é preciso que eles também repliquem o Minha Casa Minha Vida, que haja é, o Fundo Municipal de Habitação, o Fundo Estadual, e que também os estados e municípios sejam, porque quando se fala lá dever do estado, não é só do governo federal, né? o, o município e os estados, além de entrar com a, 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 a contrapartida de terreno, devam também ter recursos, seus orçamentos precisam ter previsto recursos para a construção de moradias populares, porque senão o combate do déficit habitacional ele vai ser insignificante se continuar no ritmo que nós estamos.
1: Paulo, a gente está encaminhando para o final e eu queria que você dissesse é, como as pessoas que estão passando por alguma dificuldade de moradia é, precisando de apoio é, de orientação né? nesse momento ainda que a gente está em período ainda de chuva, embora não tenha chovido esses últimos três dias eu queria saber como achar o movimento, como encontrar vocês, como as pessoas podem é, buscar esse, essas orientações e aí a gente vai finalizando o nosso programa.
0: Nós funcionamos é, é, em, forma de, em forma de núcleos no, no município, nas comunidades. É, pode, a gente pode ser é, comunicado através das nossas, das nossas redes sociais, em MNLM Pernambuco, tanto no Facebook como no Instagram, ou no WhatsApp 996362258. Precisamos nos, nos organizar e buscar de forma organizada e coesa o fazer com que o direito à moradia ele aconteça, né? Se organizar os núcleos, se mobilizar e buscar o poder público municipal, estadual, para construir essas soluções habitacionais. E esperemos que com esse debate que houve, né? Quero aqui parabenizar a universidade, né? Que é isso, a gente precisa né, fazer com que a nossa população se aproprie desses conhecimentos e a Universidade Federal de Pernambuco, ela tem esse papel social, né, que vem desenvolvendo, e isso enriquece muito o debate, e com certeza isso muda a, a qualidade de vida das pessoas. Parabéns.
1: Eu achei bem importante você trazer, e também, Daniela, a questão do papel da universidade. Eu acho que é, esse tema vem por para o Fora da Curva foi fundamental. E a ação mesmo das universidades, que a gente falou em outras entidades aqui, mas a universidade tem esse papel muito importante e tá junto com a sociedade civil, buscando alternativas, propondo políticas. Né? Quero muito agradecer a você, Paulo, é, e a Daniele, né, que vieram contribuir com esse debate tão importante. A gente espera trazer mais vezes esse tema para a nossa pauta do Fora da Curva, muitíssimo obrigada a vocês, foi um debate muito rico, esclarecedor, é, e aí a gente está finalizando o programa, e esta edição do Fora da Curva teve produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, na Operação Técnica tivemos Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire, e na operação da FM, Marco da Lata e Chico Rocha. Também tivemos nas redes sociais a colaboração do estudante William Araújo, sob a orientação do, estudo, do professor André Volga, que é também do Departamento de Comunicação da UFPE. E na próxima sexta-feira, todos e todas e todos estão convidados para o Fora da Curva ao vivo pelas Rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês!
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.